0: Hola qué tal les habla Pride y hoy les traigo la segunda parte de Soy un Oficial de Búsqueda y Rescate Historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods Si quieren saber cuál es la fuente de la historia así como los nombres de la música utilizada No olviden revisar la descripción de este podcast o en su respectivo video de YouTube Mi canal es El Orgullo del Operador Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Muy bien, los dejo con las historias. No esperaba generar tanto interés con mis historias. Antes que nada, aclararé algunas cosas que mencionaron. Hubo muchas personas que, al parecer, también se encontraron con las escaleras. Así que hablaré al respecto y, de paso, incluiré una historia. Vienen en gran variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Unas están bastante deterioradas, son solo ruinas, mientras que otras se ven como nuevas. Una vez me topé con unas que parecían sacadas de un faro, metálicas y en espiral, de fachada anticuada. Las escaleras no suben indefinidamente o más allá de la vista, pero aún sí son más altas que otras. Como dije antes, solo imagínense las escaleras de sus casas, como si alguien las hubiese cortado y pegado en medio de la nada. No tengo fotografías de estas, no se me ocurrió tomarles una después de mi primer encuentro, y no siento que arriesgar mi trabajo por una foto valga la pena. Puede que lo intente en el futuro, pero no prometo nada. Ok, comencemos con las historias. En cuanto a personas desaparecidas se refiere, diría que la mitad de llamadas que recibo son para cubrir un caso de estos. El resto son para rescatar a alguien quien ha caído por un barranco. Atender una quemadura. Sí, no creería en lo frecuente que es esto, en especial con jóvenes que salen a embriagarse. Heridos a causa de algún animal o picaduras de insectos. Somos un equipo muy sólido, y tenemos veteranos expertos en rastrear gente perdida. Es esto lo que hace tan frustrantes los casos en los que no damos con el paradero de alguien, pues se supone que deberíamos poder hacerlo. Hubo uno en particular que molestó a todos en el equipo, porque sí dimos con el rastro del extraviado. Pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un anciano había salido a dar una caminata por un sendero bastante conocido y seguro. Sin embargo, su esposa reportó que no había vuelto como lo habían acordado. Aparentemente, el hombre tenía un historial de convulsiones. Su esposa temía que él no hubiese tomado su medicamento antes de partir y que en medio de su caminata sufriera un ataque. Antes de que me pregunten, no. No tengo idea de por qué la mujer creyó que era buena idea Dejar a su esposo vagar por ahí solo, dado su historial clínico. Y ni idea de por qué no lo acompañó. No suelo cuestionar esas cosas, ya que, pasado un punto, en realidad no importan. Alguien está perdido y es mi trabajo encontrarlo. Es lo único relevante. Salimos en formación de búsqueda estándar y no pasó mucho antes de que uno de nuestros veteranos diera con un rastro. Nos reagrupamos y lo seguimos. A partir de ahí expandimos la búsqueda en forma de abanico, asegurándonos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, recibimos órdenes por radio de reunirnos con los expertos, así que fuimos de inmediato, ya que, por lo general, eso significa que la persona desaparecida está lastimada y se necesita el equipo completo para asegurar el rescate. Una vez reagrupados, vemos que el veterano solo está de pie frente a un árbol con sus manos en la cabeza. Le pregunto a un colega qué es lo que ocurre. Él solo apuntó hacia arriba, a las ramas. No podía creer lo que veía. Un bastón colgaba del árbol a casi 10 metros de altura. No había manera de que el anciano pudiese lanzarlo tan alto. Y no había señas de que continuara en el área. Llamamos al hombre a gritos, aunque evidentemente no se hallaba ahí arriba. Todos nos quedamos de pie, rascándonos las cabezas confundidos. Nuestra búsqueda por el viejo continuó, pero nunca lo encontramos. Incluso recurrimos a los caninos, pero la esencia del señor desaparecía más allá de donde estaba el árbol. Eventualmente, su búsqueda se canceló, pues había nuevas llamadas de auxilio que atender, y tampoco es como si quedara mucho por hacer. La esposa del anciano nos llamó durante meses preguntando si ya habíamos encontrado a su marido. Cada que llamaba nos rompía el corazón tener que darle las malas noticias y podía notar en su voz cómo iba perdiendo las esperanzas. No sé por qué esta misión en particular nos molestó tanto. Creo que se debe a lo improbable de las circunstancias. Eso y las preguntas que surgieron a raíz de ¿Cómo diablos terminó su bastón ahí arriba? ¿Acaso alguien asesinó al anciano y luego lanzó el bastón como una especie de trofeo? Dimos lo mejor de nosotros para encontrarlo, pero su bastón colgando en el árbol parecía retarnos. Aún hablamos de ese caso de vez en cuando. Los casos más devastadores son aquellos de niños desaparecidos. No importan las circunstancias, nunca es sencillo lidiar con eso. Y siempre... Siempre tememos encontrarlos sin vida. No es común, pero sí ocurre. Honestamente, he escuchado más historias de estos casos que he experimentado en carne propia. Situaciones donde encuentran a niños en lugares donde no deberían ni podrían estar. Les compartiré unos relatos sobre los que pienso mucho y que yo mismo presencié. Una madre y tres hijos fueron de picnic cerca de un lago. Los niños tienen 6, 5 y 3 años. Ella los cuidaba muy de cerca y, según su testimonio, nunca los perdió de vista. Tampoco vio a alguien más en el área, lo cual es importante. Terminan su picnic, empacan sus cosas y comienzan su andanza hacia el estacionamiento. Este lago se encuentra a 3 kilómetros dentro del parque y un sendero bastante seguro lleva directo a este. Es casi imposible que alguien se pierda si va del estacionamiento al lago, a menos que deliberadamente te salgas del camino como un idiota. Sus hijos caminaban frente a ella, cuando escucha como si alguien los estuviese siguiendo. Se da la vuelta, y en los cuatro o cinco segundos que le quita la vista a sus pequeños, su hijo de cinco años desaparece. La madre asume que se salió del camino para orinar o algo y les pregunta a los otros dos niños por su hermano. Ambos le contestan que un gran hombre de rostro aterrador salió de entre los árboles al lado del sendero, tomó la mano del pequeño y luego se adentraron en el bosque. Dice la mujer que los niños restantes no parecían perturbados por el suceso. De hecho, lucían como drogados, confundidos, perdidos. Por supuesto, la madre pierde la cabeza al instante y comienza a buscar frenéticamente por el área circundante. Grita su nombre una y otra vez y cree que en algún punto su hijo le contestó. Claramente no puede irse a ciegas por el bosque, pues tiene otros dos hijos que proteger. Llama a la policía y nos manden inmediatamente al lugar. Iniciamos la búsqueda. Al principio sospechamos un poco de la madre. Algo razonable. No es algo de otro mundo que una mujer pierda a un niño a propósito. Pero es bastante claro que la mujer está destrozada por el acontecimiento. Buscamos a su hijo por semanas con ayuda de un montón de voluntarios. Sin embargo, con el tiempo, tuvimos que dejar esa misión de lado. No obstante, los voluntarios continuaron la búsqueda... Y cierto día, recibimos una llamada de que se encontró a un chico y necesita extracción inmediata. Así que, nos dirigimos a la locación. En primera instancia, pensamos que se trataba de un niño diferente. A unos 24 kilómetros de donde se había extraviado originalmente, encontramos al niño que habíamos estado buscando por semanas. No dejo de preguntarme cómo llegó hasta allá. Un voluntario que buscaba por el área pensó en registrar lugares a los que nadie se le ocurriría en caso de que alguien hubiese escondido un posible cadáver. Se dirige hasta el pie de una cuesta rocosa. Ahí ve algo. Usando sus binoculares, se topa con el cuerpo del chico atascado en una grieta. Reconoció el color de su playera, por lo que inmediatamente dedujo que se trataba de nuestro caso. Nos tomó una hora sacar el cuerpo. ...y ninguno podía creer lo que veía. No solo estaba extremadamente lejos de donde se le vio por última vez... ...sino que no había manera de que subiera esa cuesta por sí mismo. Era difícil de escalar... ...incluso para nosotros con el equipo adecuado. Un niño de 5 años... ...no podría subirla... ...estoy seguro. Y no solo eso... ...sino que el infante no tenía ni un solo rasguño. Sus tenis no se veían por ningún lado... Sin embargo, sus pies estaban en perfectas condiciones. Por lo tanto, quedaba descartada la idea de que un animal lo hubiese arrastrado hasta el lugar. Lucía como si apenas llevara un día o dos de fallecido. Todo el asunto era increíblemente extraño. Más tarde nos llegó el informe del forense. El niño se había congelado hasta la muerte. No había sospechosos, y mucho menos, respuestas. Sin duda, una de las llamadas más desconcertantes y raras que he atendido. Uno de mis primeros trabajos como novato involucraba rastrear a un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este era uno de esos casos en los que estábamos seguros de que encontraríamos a la persona, pues los perros habían captado una fuerte esencia, dando señas claras de que se hallaba en el área. Lo encontramos entre unos arbustos a un kilómetro de donde se perdió. El pequeño ni siquiera se había percatado de lo lejos que estaba. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegraba ya que yo no soy muy bueno con los niños. Encuentro difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo íbamos de regreso a la base, tomamos un pequeño desvío. Quería mostrarme uno de los lugares en donde suele encontrar a muchos desaparecidos. Una pequeña laguna cerca de un popular camino. Conforme recorremos la zona y ella me muestra los sitios donde ha encontrado gente con anterioridad, veo algo en la distancia. Dicha área se ubica a unos 12 kilómetros del estacionamiento principal. Ese parque está protegido por el estado, por lo que no se permiten construcciones ahí. Lo más cercano a un edificio que podrías encontrarte son las torres de vigilancia o pequeñas chozas improvisadas hechas por vagabundos. Lo que vi estaba contorneado por líneas rectas y creo que todos sabemos que la naturaleza rara vez hace figuras geométricas tan grandes. Le hago notar esto a mi instructora, pero ella no dice nada, solo se queda atrás y me deja ir a revisarlo. A unos 6 metros de la figura, todos los bellos en mi cuerpo se erizan. Se trataba de una escalera, en medio del jodido bosque. En el contexto adecuado sería la cosa más mundana. Es solo una escalera normal, con una alfombra beige y como 10 escalones de alto. Pero, en lugar de estar en una casa donde se supone que pertenece, se encuentra ahí, en la intemperie. Los lados de la escalera, no están alfombrados, por lo que puedo ver la madera de la que está hecha. Era como un glitch en un videojuego, como si una casa no hubiese cargado del todo y las escaleras fueran la única cosa visible. Me quedé de pie. Sentía cómo mi cerebro se aceleraba tratando de comprender lo que mis ojos captaban. Entonces, mi entrenadora se paró a mi lado. ¿Solo se quedó ahí? Casual. Viendo las escaleras como si fuese lo más cotidiano del mundo. Le pregunto qué carajos está haciendo eso allá afuera. Ella solo se ríe. Acostúmbrate novato, vas a ver muchas así. Comienzo a acercarme a las escaleras, pero ella me sujeta del brazo, con fuerza. Yo no haría eso, advierte. Su voz sonaba normal, pero su agarre era firme. No podía hacer más que observarla. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te les acerques, no las toques y no subas sus peldaños. Solo ignóralas. Le pregunto sobre qué son, pero algo en su mirada me hace entender que es mejor no cuestionarla. Al final, dejamos el tema de las escaleras por el resto de mi entrenamiento. Ella tenía razón, ya que cada cuatro o cinco misiones solía encontrarme una escalera. A veces estaban relativamente cerca de los caminos. Otras, me las topaba cuando me había adentrado 40 o 50 kilómetros en el bosque, en medio de una extensa búsqueda. Por lo general, se encuentran en buenas condiciones, pero a veces, lucen como si llevaran décadas abandonadas. Vienen en gran variedad de estilos y tamaños. La más grande que he visto, parecía sacada de una enorme y antigua mansión. Medí al menos 3 metros de ancho y aproximadamente 6 de alto. Intenté hablar de este fenómeno con algunos colegas, pero todos me daban la misma respuesta que mi entrenadora. Es normal, no te preocupes por eso, no suena gran cosa. Pero no te les acerques y mucho menos, suba sus peldaños. Ahora, cuando los novatos me preguntan por ellas, les doy el mismo consejo. La verdad es que no sé qué más decirles. Espero que algún día alguien me dé una mejor respuesta sobre este asunto. La siguiente anécdota no es tan tétrica, más bien es un poco triste. Un joven desapareció a finales de invierno, temporada en la que nadie debería explorar tan lejos. Solemos cercar algunos caminos para evitar estas situaciones, pero otros siempre se encuentran abiertos a menos que la nieve los bloquee naturalmente. Salimos a buscarlo, pero una capa de nieve de dos metros de grosor cubría el suelo, por lo que probablemente lo encontraríamos hasta la primavera. Y en efecto, cuando la mayoría de la nieve se evaporó, un excursionista reportó un cuerpo. Lo encontramos al pie de un árbol, rodeado por una gran pila de nieve derretida. Supe inmediatamente lo que había ocurrido. Algo terrible. Aquellos que esquíen, hagan snowboarding o suelen explorar montañas y bosques, también se imaginarán lo que pasó. Cuando cae la nieve, no se esparce uniformemente debajo de las ramas, en especial con los abetos, de tal manera que lo que queda bajo los árboles es una mezcla de nieve suelta, aire y ramas. Los llamamos pozos de árboles, y no son tan evidentes a menos que sepas de antemano lo que son. Ponemos avisos durante el invierno sobre estos, dando a conocer a la gente lo peligrosos que son. Sin embargo, cada año hay al menos una persona que no lee las advertencias o que no les da la debida importancia. A esas personas solemos encontrarlas hasta la primavera. Supuse entonces que el hombre de nuestro caso quiso sentarse en la base de ese árbol para descansar, sin saber del pozo. Cayó de espaldas, con sus pies apenas sobresaliendo, mientras que el resto de la nieve cubría el hueco recién formado. Incapaz de escalar, debido a que la nieve no forma una capa sólida por el aire atrapado, terminó sofocándose. Lo que me perturba era imaginarme al tipo de cabeza luchando por liberarse, hundiéndose en la fría nieve. No tuvo una muerte rápida. Y no puedo ni imaginarme lo que pensaba durante sus últimos momentos. Muchos de mis amigos, de aquellos que no suelen salir a acampar, me preguntan que si he visto a Goldman, el hombre cabra. Desafortunadamente o afortunadamente, jamás me he encontrado con algo similar. Sin embargo, hubo una llamada en la que presencié algo parecido. Bueno, más o menos. Nos llegó el reporte de una anciana quien perdió el conocimiento sobre un camino. Al llegar. Vemos que su esposo la cuida y tan pronto como nos ve, se acerca corriendo para contarnos lo ocurrido. Él se había alejado un poco del camino para ver algo. Poco después, su esposa comienza a gritar. El marido regresa velozmente, pero ella ya estaba inconsciente. De camino al centro de bienvenida del parque, ella recobró el conocimiento y comenzó a gritar. Logro tranquilizarla y le pregunto qué pasó. No recuerdo sus palabras exactas, pero básicamente nos dice que esperaba por su marido cuando comienza a escuchar algo extraño. Lo describe como una especie de gato, pero algo no andaba bien con el animal, aunque no sabría decir por qué. Avanza un poco para tratar de escucharlo mejor y se percata de que el sonido se acerca. Según ella, entre más se acercaba, más inquieta se sentía. Hasta que, finalmente, descubrió que andaba mal. Esta parte del relato la recuerdo a la perfección, pues fue tan rara que no creo que pueda olvidarla jamás. No era un gato. Era un hombre que repetía la palabra miau una y otra vez. Solo decía miau miau, pero no era un hombre. No podría haber sido uno porque jamás he escuchado a uno cuya voz pueda zumbar de esa forma. Creí que mi aparato para el oído fallaba, pero no era así. Lo ajusté de vuelta y aún escuchaba el zumbido en su voz. Era terrible. Él se acercaba, pero no podía verlo, y entre más se acercaba, más me asustaba. Lo último que recuerdo fue que vi una figura salir de entre los árboles. Supongo que ahí fue cuando me desmayé me quedé perplejo por su historia. ¿Qué sujeto estaría en el bosque maullándole a la gente? Una vez que descendimos la montaña, le digo a mi superior que regresaré a registrar la zona. Él me concede el permiso, tomo mi radio y vuelvo al lugar. No veo a nadie, por lo que me adentro un kilómetro más fuera del camino intentando averiguar de dónde pudo haber salido. Para ese punto, ya casi anochecía del todo. No tenía deseos de quedarme allá afuera solo en la oscuridad Así que decido dejar el sitio Ya lo revisaría el día siguiente No obstante Conforme me dirigí a la base Un sonido se hizo presente Me detengo y alzo la voz Demando que si alguien está ahí se identifique El sonido no se hizo más fuerte ni se acercó pero sonaba exactamente igual a como la mujer lo había descrito. De repente, el ruido parece provenir de todas direcciones y así como apareció, se desvaneció lentamente. Después de eso, nunca recibí reportes similares y aunque regresé al área, no volví a escuchar tan peculiar... maullido. Cabe la posibilidad de que algún estúpido chico estuviese jodiendo a la gente que pasaba por ahí. Pero debo admitir que fue raro. Bien. Esto terminó siendo más largo de lo que esperaba y me disculpo por eso. Quería contarles algunos relatos de mis compañeros y créanme que son buenos. También cuento con un par más de anécdotas personales que creo les gustarán. Pero todo esto será para la próxima. Y si no les molesta escucharme por tanto tiempo, entonces esperen muchas historias. Nos vemos luego.